0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.
1: In dieser Folge von Kino oder Couch haben wir noch einmal einen kurzen Abstecher zum Netflix-Hit Griselda gemacht. Außerdem diskutieren wir die neue Serie Testo aus der
2: ARD-Mediathek.
0: Und wir alle haben uns schockverliebt in eine fantastische Dokumentation mit dem großartigen Namen The Greatest Night in Pop. Dürft ihr nicht verpassen, all das. Und noch viel mehr jetzt.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Kino oder Couch. Es war nicht ganz einfach, uns drei heute zusammenzukriegen, aber neben mir im Studio sitzt der größte Fan von Drogenkartellen. <lacht> Hallo Tim.
1: <lacht> Hallo lieber Anja.
2: Und uns zugeschaltet ist unser Mann zwischen Kölle und Kalifornien, Steven.
0: Oh, das klingt geil. Kölle und Kalifornien klingt geil.
2: Moin. Kalifornien hätte ich eigentlich auch sagen können.
0: Kalifornien, <lacht> genau, beim nächsten Mal. <lacht>
2: genau. Tim, wir haben letzte Woche über Griselda gesprochen und wir haben fälschlicherweise behauptet, dass es einen Kinofilm dazu geben würde.
1: Mit Jennifer Lopez, The Godmother. Genau. Und äh, wir sind von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eines Besseren belehrt worden, was ich äh, ja äh, toll finde, dass äh, die Leute so genau aufpassen, was wir denn da erzählen und uns im Zweifel zwar auch verbessern. Und The Godmother wird kein Kinofilm werden, sondern es wird eine HBO. Produktion fürs Fernsehen, aber in Spielfilmlänge. Also nicht eine Serie. Und Dasselbe Thema. Dasselbe Thema. Jennifer Lopez in der Rolle der Chris Zelda. Und je länger ich darüber nachdenke, desto weniger macht das irgendwie Sinn für mich, dieses Projekt. Und, das muss man auch mal kurz überlegen, ich glaube, dass Jennifer Lopez richtig angepisst ist. Weil jetzt Warum? die gute, weil ja, weil gute Sophia Vergara jetzt mit diesem Netflix-Projekt ihr einfach zuvor gekommen ist und diese Story jetzt auch so erzählt hat auf diese Weise. Und irgendwie tippelt sie jetzt die gute j Lo hinterher? Also, der Stoff ist ja nicht mehr neu.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist ja das große Problem. Irgendeine interessante Geschichte poppt irgendwo auf und dann wollen mehrere Leute das Gleiche machen. Und in diesem Fall waren die vielleicht mit Sofia Vergara einfach schneller als mit Jennifer Lopez, ne? Ich
2: glaube, die müssen sich jetzt auch einiges überlegen, was sie nochmal anders machen wollen. Ne? Was wir ja letzte Woche auch sagten, ist, die ganze Brutalität von Griselda Blanco wird gar nicht so extrem dargestellt, wie sie in Wirklichkeit war. Ich habe die Serie jetzt zu Ende geguckt. Ich finde, mhm. dass Folge 5 einem schon einen Glimpse davon gibt, wie krass diese Frau drauf gewesen sein muss. Da dreht sie ja bei der Geburtstagsparty ihres Mannes komplett durch und will am liebsten direkt alle abknallen, <lacht> verdächtigt jeden, dass er irgendwie ein Informant sein könnte und mit der Polizei zusammenarbeitet, ist die ganze Zeit auf Crack oder Koks oder beides. Es gibt einem zumindest eine, eine kleine Ahnung davon, wie sie wirklich war. Aber Tim, du steckst da noch mehr drin in ihrer Geschichte.
1: Ja, ich habe ja letzte Woche schon erzählt, irgendwie, wie äh, wie brutal Griselda war. 200 Menschen getöteten, Groß also äh, töten lassen. Großteil davon hat sie selbst um die Ecke gebracht. Äh, sie hat selbst davor nicht zurückgeschreckt, Kinder zu, ermorden zu lassen. Und ähm, ja, und das sagte aber ich alles darüber aus, wie man drauf sein muss.
0: Aber wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass euch die Brutalität in der Serie fehlt. Ist denn jetzt, wo ihr sie beide zu Ende geguckt habt, ist es ein versöhnliches Ende und sagt ihr, das ist eine geile Serie oder sagt ihr, ja, also Jennifer Lopez soll es besser machen, ähm, brutaler, mieser, sie schrecklicher darstellen, weil ihr, ihr ja auch kritisiert hattet, dass sie nicht so aussieht, wie sie eigentlich aussah?
2: Wobei sie schon auch versucht haben, sie so ein bisschen auf hässlich zu trimmen. Ne? Das sieht man schon. Aber mir hat nicht Brutalität gefehlt in der Serie. Mir hat so ein bisschen die Verwandlung von ihr gefehlt. Beziehungsweise die Serienmacher haben ja angefangen, sie eigentlich so als emanzipierte Frau darzustellen, die so ihr Female-Business äh, aufzieht und eben auch anderen Leuten hilft, so ihren Peinigern zu entkommen. Und dann wird sie aber ja gegen Ende halt einfach voll die krasse, Drogenabhängige, brutale Person und mir fehlt so der, also man kann ihr nicht so folgen, von wann sie als eigentlich so emanzipierte, ja noch coole Person, man ist ja am Anfang noch voll bei ihr, zu diesem brutalen Monster wird. Das ist irgendwie so plötzlich und man ist da jetzt nicht so in der Charakterzeichnung so dabei, da hat mir so ein bisschen Tiefe gefehlt.
1: Mein Problem ist eher, also oder lass es mich anders ausdrücken, ich habe mich bei dieser Serie sehr gut unterhalten gefühlt, Punkt. Aber die Serie kann und hat nicht den Anspruch darauf, realitätsgetreu oder nah zu sein oder nah an dem Original dran zu sein, weil das ist sie einfach nicht. Und dann am Ende muss man schon hinterfragen oder die, die Produzenten und auch eine Sophia Vergara hinterfragen, hey, ihr stellt hier ein Monster in einer sehr netten Art und Weise da. Also eine Frau, die ein Monster war, kommt bei euch eigentlich so ein bisschen sogar fast als Heldin weg. Auch, da hat Anja völlig recht, ist am Ende der Serie dann schon kippt und und äh, diese Person auch ein bisschen andere Facetten und üble Seiten von sich zeigt. Trotzdem ähm, ist man, glaube ich, weit davon entfernt, wie diese Person im, in Wirklichkeit war.
0: Ja, ich meine, die Frage ist ja immer, was willst du mit so einer Serie machen? Willst du das Leben eins zu eins darstellen? Willst du Interesse auf eine Figur haben, von der ich noch nie was gehört habe? Also ich weiß nicht, Anja kannte sie ja glaube ich auch nicht ich glaube die, die Ein der Einzige, der wusste, wer sie war, bist du und dann denke ich immer, ist es ist eine Diskussion von kreativer Freiheit, das ist ja finde ich auch ganz häufig mein, mein Problem mit diesen ganzen Kritikern die dann da draußen also wir haben ja schon mal über das Biopic Michael Jackson gesprochen ne? Ja. Äh, da ist ja die große Frage wie stellt es ihn da? stellt es ihn als einen der größten Musiker aller Zeiten da? Oder zeigst du eben auch auf der anderen Seite das, was er alles Schlimmes gemacht hat? Oder wie krank er war? Oder was? Das ist ja bei, bei Biopics, ob das ein Film ist oder eine Serie, immer diese Krux. Und äh, entweder ist es zu positiv oder ist es ist zu negativ oder ist es ist zu real. Und ich glaube, dass Sophia Vergara einfach gesagt hat, ich möchte mal raus aus meiner klassischen Rolle, finde die Geschichte einfach mega und springe da jetzt mal rein und versucht das dann so ein bisschen, ich sag mal, familienkompatibel kann man es ja nicht nennen, weil es ja immer noch ziemlich brutal, ne? also da fließt ja immer noch extrem viel Blut, es wird geschossen, es geht um Koks, also ähm, ich, ich, am Ende ist für mich entscheidend, ist es gut gemacht, ne? tauche ich eine in die Serie, packen mich die Charaktere, ist es spannend erzählt und da stimme ich euch total zu, ich finde es okay erzählt.
1: Na, also ich muss dir also in einem Punkt widersprechen, ja, ich bin auch dabei, es muss gut erzählt sein, ich muss Spaß dabei haben und so weiter und so fort. Aber von einem guten Biopic oder einer guten Bio Biopic-Serie erwarte ich am Ende, dass sie mir diese Person so realität oder so nah wie möglich vorstellt, wie sie in Wirklichkeit war. Und da gibt es ja sehr, sehr gute Beispiele. Nehmen wir Walk the Line über das Leben von Johnny Cash, die schon ähm, diesen Mann gezeigt hat mit all seiner, mit seiner Großartigkeit und dem Genie, was der hatte, aber auch mit seinen Dämonen und den Abgründen, die dieser Mann mit sich rumgetragen hat. Und das ist irgendwie, ja, das, das Spannende an, an diesen Personen, dass sie facettenreich sind, dass sie, wie gesagt, unterschiedliche Seiten noch haben. Und das ist eigentlich immer mein Anspruch an, an so eine Serie oder an einen Film, dass mir am Ende ein Bild von dieser Person, die es wirklich gegeben hat, gezeichnet wird, was nah an der Realität dran ist.
2: Aber ich finde, dein Einwand ist total berechtigt, Steven. Ne? Wie, die Frage, die man sich im Vorfeld stellen muss, ist, wie will man eine Person darstellen? Und da habe ich das Gefühl, da konnten Sie sich bei Griselda Blanco nicht, nicht so richtig entscheiden. Und da steigen Sie ein eigentlich, dass Sie so eigentlich eine Art Powerfrau äh, zeigen möchten, die eben cooles Business aufzieht und sich immer und dann haben sie aber gedacht, oh Gott, ja, das ist aber zu weit weg irgendwie von der Originalperson und dann müssen wir irgendwie nochmal die Kurve äh, kriegen und die haben sie so ein bisschen geschnitten, würde ich sagen. Aber, aber ich dann lasst finde, uns doch mal
0: die... Ja, wenn ich, nee, noch ganz gut sagen
2: darf, ich finde, dass ähm, die Nebendarsteller total interessant sind. Ich mochte diese Polizistin total gerne, die ihr ja so ein bisschen gegenübergestellt ist auf der
0: mhm.
2: guten Seite der Macht sozusagen. Das fand ich eine spannende Geschichte. Ich mochte auch äh, den Ehemann von Griselda Blanco total gern, fand den Super nachvollziehbar und halt auch sympathisch, obwohl er ein Killer ist. Und ähm, die Ausstattung ist nach wie vor auch sensationell. Ich habe es beim ja. letzten Mal schon gesagt, die ganzen Klamotten wunderbar und auch ähm, die Häuser, in denen die drehen, die Autos, die die fahren, dieses rosa-himmelblaue Motel, in dem sie dann am Ende auch irgendwie sind. Das fand ich alles wirklich sehr schön anzuschauen.
0: Aber dann lasst uns doch gemeinsam mal die Kurve kriegen zu, von Griselda zu einem Weiteren Thema, weil ihr habt da ja auch etwas, worüber ihr sehr, sehr gerne sprechen wolltet.
1: Genau. Ja, Anja, willst du willst du loslegen, Anja?
2: Ich fange gerne an. Wir hatten uns ähm, als Thema für heute vorgenommen Testo. Das ist eine ganz neue Serie von äh, Kidakoda Ramadan, die läuft in der ARD-Mediathek. Und kurz gesagt geht es um fünf Kriminelle, die im offenen Vollzug in der JVA Moabit sind und von dort aus einen Banküberfall begehen, der dann gehörig schief geht. Ja, ja, Das
1: ist genau. Das ist die die Story. Mehr wollen wir glaube ich auch nicht dazu erzählen, um glaube ich, weil wir sonst zu viel spoilern. Vielleicht einmal von mir vorab. Eigentlich also seit vier Blocks. Da habe ich kurz mal eine Frage zwischendurch. Heißt die Serie eigentlich vier Blocks oder sagt man Four Blocks?
0: Four Blocks.
1: Warum? Die spielt Warum in, nicht. die spielt in Berlin. Also ich habe letztens auch vier Blocks gesagt, da bin ich ganz böse von einem Bekannten dafür angegangen worden. Hey, Alter, das heißt vor Blocks und nicht vier Blocks. Wieso? Es spielt in Berlin. Was hat doch nichts mit den Amerikaner, Amerikanern Na, oder internationale, sonst was.
0: Eine, eine internationale Stadt. Und du kannst ja auch genauso Blocks sagen, wie Blocks. Du sagst We Speak also. German.
1: Ja, Sido ist doch auch mein Block. Naja, also ich würde es bleibt bei vier Blocks. Ist egal. Nur mit das, wir können das nicht hier endgültig, endgültig aufklären, wie es in Wirklichkeit heißt. Ähm, nein, aber was genau, was ich sagen wollte. Seit vier Blocks bin ich ein großer Fan von Kida Ramadan. Also, äh, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, was diese Serie ähm, mit dem deutschen Film, Fernsehen, wie auch immer, gemacht hat und was für Türen die geöffnet hat und was, ja. Ähm, was für ein geniales Ding, die da einfach hingelegt haben. Das Problem für den guten Kida ist aber, glaube ich, dass er sich seit diesem Riesenerfolg natürlich immer, immer mit vier Blocks messen muss oder der Leistung und der Story und allem drum und dran immer messen muss. Und da ist die Latte natürlich irre, irre hoch. Und er hat ja, äh, vor gar nicht so langer Zeit kam ja Asbest äh, raus, lief zuerst auch in der ARD-Mediathek, ist jetzt mittlerweile bei Netflix auch zu gucken und auch, glaube ich, relativ erfolgreich. Und da hatten Steven und ich schon mal vor ein paar Monaten drüber gesprochen, dass wir das, die fanden wir okay, die Serie, aber sie hat uns nicht so gerockt oder so begeistert, wie es vier Blocks getan hat. Ähm Trotzdem waren wir am Ende so. Wir würden gerne wissen, wie es weitergeht. Und soweit ich informiert bin, wird ja gerade eine zweite Staffel von Asbest vorbereitet. Und dann gucken wir, wie sich das weiterentwickelt. Aber wie gesagt, ich fand da, dass ja, vor allen
0: Dingen die Geschichte ist ja nicht zu Ende erzählt. So ne? ist es genau. Sie geht ja also. mit einem
1: sehr offenen Ende raus. Und ja, da freue ich mich drauf. Auch und aber man hat da schon gemerkt. So fand für mich zumindest der Qualitätsabfall war einfach da zu vier Blocks. Und jetzt ist Testo draußen. Und der Qualitätserfall ist brutal. Also ich bin mit Weil, dem Was
0: Link... heißt das? Also ich habe ihn, hab ihn nicht gesehen, aber was heißt denn das? Also ich
1: muss,
2: bevor ich loslege, muss ich auch sagen, ich mag Kida Ramadan total gerne. Ich finde, das ist ein mega cooler Typ. Ich schaue den sehr gerne an. Ich höre dem sehr gerne zu. Ich finde das toll, dass der auch überhaupt solche Geschichten irgendwie ins deutsche Fernsehen bringt. Aber bei Testo dachte ich wirklich, Hä? Hä? Es ist auch interessant, dass die einzelnen Folgen super kurz sind. Es sind, glaube ich, sieben Folgen, immer so 15 bis 20 Minuten. Und ich spoiler nicht zu so viel, wenn ich von den ersten 15 Minuten einmal kurz diese total weirde Storyline wiedergebe. Es startet halt damit, dass die diese Bank überfallen. Und da alle schon in kürzester Zeit wirklich komplett vom Plan abrücken, sich die Masken runterreißen und überhaupt nicht mehr wissen, was sie eigentlich ursprünglich mal vorhatten und wie sie da jemals wieder rauskommen sollen. Scheint ihnen aber in dem Moment auch alles total egal zu sein. Dann kommt aber Nicolette Krebitz dazu, die ich auch eine, also die ja. ich wirklich mag und die eine, eine, für mich eine tolle Schauspielerin ist. Die hat aber, das undankbare Glück, da eine Streifenpolizistin zu spielen, die kurz vorher noch einer Oma mit dem Rollator über die Straße <lacht> hilft und dann eben diesen Alarm von der Bank auf ihren Streifenwagen zugespielt bekommt und sagt, sie fahren da mal hin und checken das. Habe ich mich auch schon gewundert, wenn in Deutschland eine Bank überfallen wird, fährt da wirklich so in aller Gemächlichkeit irgendwie ein einziger Streifenwagen dahin, um nur zu gucken, ob es wirklich ein Banküberfall ist. Naja, jedenfalls ist sie dann da vor Ort man bekommt kurz danach, also bestätigt dann, der Alarm ist positiv und so, sie brauchen Verstärkung, bekommt dann einen Anruf von der Polizeipräsidentin, die zu ihr sagt, sie übernehmen jetzt den Fall. Sie sind jetzt hier in Charge, das sagt Nicolette Krebitz. Aber ich habe sowas noch nie gemacht, sagt die Polizeipräsidentin. Ja, dann wird es mir Zeit. <lacht> da so, also,
0: ei, ei, ei. das okay, kann also
2: doch nicht deren Ernst sein.
1: Und das Schlimme ist, das geht in einer Tour so weiter. Also ich könnte jetzt locker zehn, zwölf Punkte an dieser Serie, an dieser Miniserie nennen, wo ich einfach nur vom Fernseher saß und mit dem Kopf geschüttelt hat und genauso, wie du gerade gesagt hast, Anja, das kann doch nicht euer Ernst sein.
2: Und ich dachte auch, dann ist, wird das so Slapstick-mäßig? Wird das irgendwie noch eine Komödie oder sowas? Nehmen? Oder soll, also ist das jetzt weiterhin... Aber Grimm? ist das so ein
0: Gangster-Ding? Also das soll ein ga äh, wahres Gangster-Ding sein? Es
1: soll ein wahres, ja, das ist das Ding. Es
0: spielt... Also nicht wahr, sondern also also eine echte Gangster-Story. Also so... So eine heißt gangster story soll es okay. sein.
1: Aber äh, ja. es hat dann zwischendurch Elemente, wo du denkst, ist, ist das jetzt alles ironisch? Äh, soll ja. das jetzt irgendwie alles veralbert werden? Und... Ja, da und,
2: ja, und ich möchte wirklich wissen, wenn wir hier Polizistinnen oder Polizisten unter unseren Hörern haben, so wie, wie wird so ein Einsatz gehandelt? Fährt bei einem Banküberfall wirklich nur ein Streifenwagen dahin? Ist es möglich, dass eine Streifenpolizistin einfach mal so die Einsatz? Aber sie ist bekommt? alleine? Sie, ihr Kollege ist noch dabei und dann kommt noch, später kommt ja noch ein bisschen Verstärkung. Die sie warten auch ungefähr zurück. eine
1: Stunde lang aufs SEK und diskutieren noch darüber, wo bleiben ja. bloß das SEK. Ich meine, sie haben eine Geiselnahme.
2: Und ja. dann kommt noch so ein ähm, suspendierter Polizist vorbei, der schon öfter äh, mit Kida Ramadan da zu tun hatte. Ähm, der nennt sich Schweinebacke. Und äh, der sagt dann, er übernimmt, also er unterstützt jetzt quasi Nicolette Krebitz, äh, weil sie alleine ja auch äh, nicht klarkommt. Und äh, ja und dann versuchen die das halt irgendwie so zu handeln. Und da geht es halt weiter auch so weirdo. Dann kommt äh, Frederik Lau einmal mit einer Geisel raus. Und dann sagt Nicolette Krebitz auch zu ihm, immer mit der Ruhe, junger Mann. <lacht> was jetzt auch nicht so das Wording ist, glaube ich, was Polizisten heutzutage an den Tag bekommen, wenn äh, irgendwie jemand mit einer Geisel rauskommt. Und äh, Nicolette Krebitz sagt auch später so äh, zu Kida Ramadan, ich mache hier die Ansagen, ich sag wo es lang geht. Und da dachte ich mir, die Drehbuchschreiber, also... Kida Ramadan unter anderem, ja. haben wohl nie Verhandlungssache gesehen mit mhm. hier Kevin Spacey und Samuel L. Jackson. Da <lacht> weiß man doch, also, dass man so irgendwie jetzt keine Entführung, Geiselnahme oder sonst was irgendwie vernünftig zu Ende bringen wird.
0: Also ich, ich würde gerne noch mal auf das eingehen, was Tim vorhin gesagt hat. Ne? Four Blocks äh, und Toni Hamadi sind einfach Kult. Das ist Fernsehgeschichte, die geschrieben wurde von Kida Koda Ramadan. Ich glaube, so ein Erfolg ist immer ein Segen und ein Fluch. Ne? Also ich denke ganz häufig, es gibt Schauspieler und Schauspielerinnen, die sind dann erfolgreich in einem Genre und wollen dann ausbrechen. Ne? Kennt ihr diesen, das ist ja der Klassiker, es gibt ja International und nationale Schauspieler, wo du dich fragst, warum machst du das denn jetzt? Du bist doch erfolgreich in einem Genre, in dem du unterwegs bist. Und Kida steht er ja auch für. Ähm, ich meine, also die Serie war so erfolgreich, dass Ricky Gervais ihn ja sogar äh, empfohlen hat und auch gelobt hat und dadurch ist ja auch dieses German Genius entstanden und so. Ich habe Kida ein paar Mal getroffen, der war immer extrem nett zu mir, aber ich glaube, dass mit ganz, ganz viel Erfolg viele, viele, viele Dämonen auch in der Dunkelheit lauern und einige sind dafür anfällig und andere sind dafür vielleicht nicht so anfällig. Ich finde grundsätzlich gut, dass er in diesem Genre, diesem Genre treu bleibt. Ich glaube aber, dass man sich immer vielleicht auch in der Reflexion mit der eigenen Thematik und der eigenen Perspektive und dem eigenen Berufsbild auseinandersetzen sollte. Und ähm, Asbest, haben wir gerade gesagt, hat viele gute Ansätze. Aber ich sage es auch ganz ehrlich, da waren einige Sachen, die fand ich einfach nicht gut. Das ist komplett meine subjektive Meinung. Es gibt Leute, die stimmen dem zu oder sagen das Gegenteil. Aber das, was ihr jetzt gerade sagt über Testo, sage ich, nee, muss ich mir nicht angucken. Also
1: vielleicht muss man bei Testo noch eine Sache zu diesem dieser Serie grundsätzlich sagen, wie die aufgezogen und gedreht worden ist. Also Anja hat es gerade gesagt, Kida spielt nicht nur eine der Hauptrollen, er hat das Drehbuch auch geschrieben und er führt auch Regie mit. Und das Drehbuch ist vor allen Infos, die wir haben, nach sehr, sehr dünn. Also es ist gar nicht so viel vorgegeben, sondern diese ganze Serie baut sehr auf Improvisation unter den Darstellern auf. Deshalb kann ich gar nicht sagen, wie die genau gedreht haben, irgendwie, ob die immer genau Text hatten oder ob die einfach so drauf losgelegt haben irgendwie und improvisiert haben. Es wirkt für mich so. Das ist, muss man auch fairerweise sagen, einerseits auch ein bisschen eine Stärke dieser Serie, diese Improvisationsdinger, finde ich, weil dadurch auch eine Authentizität teilweise kommt. Das Problem wiederum ist, äh, ein ganz, ganz großes Problem, weil sie ist der Ton ähm, in diesen... Ja, weil die dann so, die schreien sehr schnell und die werden sehr schnell sehr hektisch und sehr emotionsgeladen. Hm. Und dann ist es mir, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Anja, aber bei mir, ich habe ganz häufig überhaupt nicht verstanden, was die da geschrieben haben. Vor allem der der, ähm, der Rapper Weisel, glaube ich, heißt der, ne? der, den der den Charakter Baro spielt. Ähm, der ist so eine ja emotionale Bombe, der der ewig da loslegt irgendwie und wenn der richtig losschreibt, dann kann ich ja ich kann ihm nicht folgen. Ich weiß vielleicht reden Leute so, aber es ist fürs fürs Zuschauen und Zuhören ist es finde ich wahnsinnig wahnsinnig anstrengend.
2: Ja, du hast gerade gesagt Authentizität. Ich finde, das ist irgendwie was, was mir total fehlt irgendwie. Ich finde also selbst wenn es improvisiert ist, dass es so Gaga und Banane ist und dass auch die die Reaktion, auch wie die sich vielleicht in ihre Rollen reingefügt haben oder was sie dann irgendwie für spontane Ideen da hatten, finde dass äh, ich den einfach nicht folgen kann.
1: Aber Steven, vielleicht, das ist so lustig, weil du es noch nicht gesehen hast. Es gibt so, und ohne jetzt was zu spoilern, so mhm. ein, eine Passage in der Serie, die Gangster sind halt in der Bank, die Polizei ist davor und dann, gibt es immer Begegnungen vor der Bank. Also dann holt der Charakter, den ähm, hier äh, Kida spielt, lässt dann mit dem Taxi seinen Sohn zur Bank bringen, weil der Sohn mhm. bei ihm angerufen hat, auf dem Handy gesagt hat, Papa, wir wollen doch Fußball spielen. Ja, dann komm mal hierher. Dann, lässt, dann kommt er zur Bank gefahren, der Sohn. Und dann kommt Kida raus und er spielt dann vor den Augen der Polizei, vor der Bank ein bisschen Fußball mit dem Sohn, weil... Und die Polizei greift nicht an. Von einer Geisel, kommt die kleine Tochter, kommt zu der Bank, weil äh, ihr Vater halt gesagt hat, ich schaff's nicht raus aus der Bank. Jetzt hier geht mal zu Oma und sie dann aber wissen möchte, was los ist. Kommt dieses Kind zur Bank gelaufen, durchbricht die Polizeiabsperrung und steht dann auf einmal vor der Tür der Bank. Dann kommt von dem Charakter Baro, kommt die Mutter vorbei auf einmal und urfeigt ihren Sohn vor den Polizisten. Das weiß das jetzt ganz ehrlich, wenn ich dir das nur so erzähle, ja, genauso habe ja, ich auch ich,
0: dann denke ich du hast wieder zu kurz geschlafen
1: <lacht> und ich frage mich wirklich ich frage mich wirklich Leute die alle damit beteiligt waren an diesem Projekt dass Ihr seid, das muss euch doch auch aufgefallen sein.
2: Ich möchte aber auch, auch noch was Positives sagen. Ne? Was ich nämlich wirklich originell fand, war äh, die Kameraführung und dass die dann quasi im Bild zwei Perspektiven zusammengefügt haben. Das heißt, du hast äh, zum Beispiel den Geiselnehmer und die Geisel beide nebeneinander geschnitten, von vorne gesehen. Das fand ich ganz cool. Oder die haben auch manchmal Szenen von außen, neben welche von drinnen gestellt, während das so weiterging. Da habe ich nicht ganz verstanden, warum sie diese verschiedenen äh, Effekte da dann irgendwie teilweise draufgelegt. Da die mal aussahen, wie eine Überwachungskamera, mal wie irgendwie aus dem Comic oder so. Aber das fand ich originell. Das hat äh, Spaß gemacht, dazu zu gucken. Und generell ist es auch wirklich sehr kurzweilig. Also.
1: Ja, gut, die Folgen okay. sind nur in der Regel 15 Minuten lang. Ja, so, das aber ist, die
2: vergehen sehr schnell, diese 15 Minuten.
1: Ja, aber auch das, wie gesagt, die die Erzählweise habe ich auch nicht ganz verstanden, warum jetzt diese 15-Minuten-Folgen. Ist das ein Zugeständnis an TikTok-Publikum, dass die Aufmerksamkeitsspanne nicht so lang ich Ich weiß es nicht. ich Aber gut, das muss man uns in Ruhe einer mal der beteiligten Person vielleicht erklären.
2: Die Storyline ist leider einfach Hanebüchen. Ja. Unser Fazit zu Testo, um es mit Otto zu sagen. Gute Idee, so ein Scheiß. Wie er das damals in diesem Film mit dem Hausmeister immer hatte. Und am Ende kommt ja aber irgendwann vielleicht der Turning Point mit, so ein Scheiß, gute Idee.
0: Mal gucken. Schauen wir mal. Was auf jeden Fall eine großartige Idee gewesen ist, ist eine Dokumentation rauszubringen, die den fantastischen Titel trägt. The Greatest Night in Pop. Oh ja, und oh ja. äh, zwar geht es in dieser Dokumentation, die jetzt ganz frisch zu bewundern ist, beim Netflix um die Entstehungsgeschichte von, glaube ich, einem der größten Hits der letzten 50 Jahre und zwar ist das We Are The World, ähm, aber nicht nur, glaube ich, aufgrund der Lyrics und der, sag ich mal, Motivation, die dahinter steckt, diesen Song überhaupt aufzunehmen, sondern vor allen Dingen, weil da die größten Sängerinnen und Sänger der 80er, oder also ich kann es ja eigentlich sagen, 60er, 70er, 80er, neun, nee, 90er geht ja nicht, aber 60er, 70er, 80er Jahre dabei war.
1: So ist es, genau. Und ich, ich oute mich jetzt, obwohl dieser Song ja von vielen renommierten Musikkritikern gnadenlos zerrissen worden ist und als Pepsi- Werbe-Jingle und als was man das alles bezeichnet hat. We Are The World ist immer noch, war immer und ist immer noch mein Lieblings lied Und singst du den dann alleine?
0: Ja, zu Not, Quatsch, du singst sie wirklich.
1: Not auch alleine. Aber das ist das Tolle. Deshalb vielleicht ist es deshalb auch so ein bisschen mein Lieblingskaraoke-Lied, weil wenn das losgeht, es immer Menschen um mich herum gibt, die sich berufen fühlen, mich auf der Bühne zu äh, mich zu zu begleiten und äh, mit auf die Bühne stürmen und mit einstimmen. Und ähm, dementsprechend bin ich dann nie ganz lange alleine. Aber zu Not würde ich den auch alleine singen. Ich finde, es ist ein. Ich liebe diese Ich liebe We Are the World. Und ich liebe diese Doku. Und toll, Steven, dass du das angesprochen hast. Ich danke euch, dass wir heute darüber sprechen können. Weil... Lange, lange, lange hat mir nichts mehr im Fernsehen so viel Spaß gemacht, wie sich das Ding anzugucken. Finde ich auch. Es ist wirklich herrlich. Um es noch mal
2: kurz äh, unseren HörerInnen zu erklären: Es geht äh, um die Aufzeichnung des Songs und die wurde in einer Nacht gemacht. Und mit Nacht meinen wir wirklich Nacht. Es ging nämlich los mit den American Music Awards, die Lionel Richie damals äh, moderiert hat. Und im Zuge dessen haben sie diese ganzen Megastars zusammengetrommelt und nach der Preisverleihung der American Music Awards noch in ein Tonstudio verfrachtet, wo sie eben die ganze Nacht durch gemeinsam We Are The World aufgenommen haben.
1: Und was mir wirklich überhaupt nicht bewusst war, dass sie haben Kameraleute, die auch umsonst das gemacht haben, weil es war ja ein Charity-Projekt, also die noch nicht mal Kohle dafür bekommen haben, aber die ganze Zeit dachten, sie würden Kohle dafür kriegen und erst am Ende es geschnallt haben. Ich habe die ganze Nacht umsonst gearbeitet. Sie hatten Kameraleute dabei und die haben das alles dokumentiert. Das war mir gar nicht bewusst. Mir waren beim Gucken dieser dieser Doku so viele Sachen, wo ich gedacht habe, wow, das wusste ich nicht. Ich wusste ernsthaft nicht, dass Lana Richie diesen Song zusammen mit Michael Jackson geschrieben hat. Also vielleicht auch nochmal, um für alle Leute, die es noch nicht gesehen haben, das einzuordnen. Man sieht viele Doku-Aufnahmen von damals, von der, äh, aus dieser Nacht. Aber die haben auch die ganzen Stars, jedenfalls die, zum Glück jetzt noch am Leben sind, sind leider nicht mehr alle, haben sie noch mal ins Studio geholt und haben Interviewsequenzen mit denen gedreht, wo die halt über diese Nacht auch noch mal erzählen, wie sie sich dabei gefühlt haben, was Besonderes dabei vorgefallen ist. Und Lionel Richie, ähm, der sich optisch, muss man sagen, mittlerweile OP-technisch echt Michael Jackson annähert ähm, erzählt so viele wunderbare Geschichten. Ähm,
0: für ja, so viele Details. ne irre. Diese Geschichte mit der mit der Schlange, als er bei Michael Jackson irgendwie <lacht> sitzt, die ihn anfaucht und er ist irgendwie... Also ich glaube, man muss zwei Sachen dazu noch mal sagen. Ne? Ähm, das spielen Leute äh, oder singen Leute ähm, äh, also äh, Harry Belafonte ist dabei, Bruce Springsteen, Michael Jackson, äh, Diana Ross, äh, Lionel Richie, äh, äh,
1: Huey äh, Lewis, Cindy Lauper,
0: Kenny Loggins, genau, also, ja genau, also das sind, das sind Stars, muss man dazu natürlich auch sagen, der, 70er, der 60er, 70er, 80er Jahre. Ne? Äh, viele jüngere Menschen, die uns jetzt vielleicht zuhören, haben einige von diesen Namen noch nie gehört. Und werden sie vielleicht auch leider nicht hören, weil sie, ähm, es ja genügend Musik gibt momentan, die man sich, ähm, die man äh, sich downloaden kann. Aber ich glaube, um in der Verhältnismäßigkeit das mal klarzustellen, das wäre so, als wenn Lady Gaga, Shania Twain, Jay-Z, Beyoncé, ähm, Coldplay, äh, also die größten Stars der jetzigen BTS, ähm, wenn die alle sich an einem Abend treffen und gemeinschaftlich einen Song aufnehmen, also in der Dimension, ne? Und, und ich, das ist also was ich so geil finde an dieser Doku, ist, wie Lionel Richie das auch ähm, äh, umschreibt, ne? Dieses Schild, das er oben über die Studiotür klebt mit äh, äh, so nach dem Motto: check Lass dein, genau,
2: lass dein Ego, äh, genau, ja, lass ja, ego
0: an, ego an der Tür. E Genau, lass dein Ego an der Tür raus und dass dann einer der Sänger geht, weil dann Stevie Wonder irgendwie anfängt, dass er da noch eine Botschaft mit reinpacken will und dann einfach anfängt zu singen und alle anderen das doof finden. Cindy Lauper weiß auch nicht genau, was er da überhaupt singt. Diese Diskussion und du siehst auf einmal, sind ja alle Stars, um die sich normalerweise äh, die Erde dreht und jetzt müssen sie auf einmal etwas gemeinschaftlich auf die Beine stellen. Und du siehst sofort diesen Knackpunkt. Und vor allen Dingen, wie Lionel Richie als Feuerwehrmann da versucht, jeden kleinen Brand Brandtier zu löschen und immer irgendwie die Richtung vorgibt. Das Ganze produziert vom Überproduzenten Quincy Jones. Es ist echt geil. Also ich kann es auch Leuten empfehlen, die diese Musik vielleicht nicht... Hören, ne? also Born in the USA, ich meine das Album Thriller, ähm, es gibt so geile Songs aus dieser Zeit und wenn ihr einfach mal sehen wollt, wie das, diese Dynamik untereinander und wie die die zusammengebracht haben und Anja, du hast ja gesagt, eine ganze Nacht, eine ganze Nacht, dann bestellen die sich am Ende Pizza und Burger und es ist einfach geil.
2: Es ist so rührend. ne? Und man muss auch den Song gar nicht äh, gut finden, um diese Doku durchzustehen. Weil, wie du gerade gesagt hast, Steven, es einfach so niedlich ist, diesen ganzen Megastars dabei zuzusehen, wie sie erst alle da irgendwie so reingeschifft werden. So Vom Studio ist auch schon so Presseauflauf, weil die so ein bisschen was, äh, bisschen Wind gekriegt haben, äh, dass da was gehen könnte. Und dann kommt ein Megastar nach dem anderen da rein. Dann stehen erstmal alle so ein bisschen unsicher um rum. Dann geht es äh, an die Arbeit. Dann äh, kommt kurz Moment, in dem jeder denkt, er könnte jetzt noch mal seine persönliche Note hier reinbringen und es wird so der totale Hühnerhaufen und dann werden die aber alle wieder so entzückend eingenordet und ziehen so an einem Strang und was ich auch so bemerkenswert fand, ist überhaupt die Ausgangsidee für den Song, dass damals so dieses, ich sag mal, globalisierte Denken, dass man so auch irgendwie auf andere Kontinente guckt, was da abgeht, noch gar nicht so selbstverständlich war, wie es das heute ist und dass es in Afrika eben eine wahnsinnige Hungersnot gab, der sehr, sehr viele Millionen Menschen und vor allen Dingen Kinder zum Opfer gefallen sind und dass diese Stars davon so aufgerüttelt wurden und gesagt haben, sie müssen irgendwas machen, sie brauchen eine Charity-Aktion, um da ähm, Geld für zu sammeln und ein halbes Jahr vorher, glaube ich, oder nicht immer so lange her irgendwie, aber um die Weihnachtszeit kam ja davor ähm, Band-Aid raus mit äh, genau. Do They Know It's Christmas. Genau, Genau, und Bob Be Geldof kommt ja auch mit ähm, in das Studio und schwingt äh, vor der Aufzeichnung auch nochmal wirklich eine emotionale Rede, die auch diese ganzen Stars nach dieser glamourösen, exaltierten Preisverleihung wirklich runterbringt, so auf den Boden der Tatsachen und, ne? und die dann halt wissen, worum es jetzt hier halt wirklich geht.
1: Aber auch so lustig zu sehen, dass die, die Produzenten und Macher im Vorfeld schon wussten, wer sind unsere Troublemaker, wer sind die, die Musikerinnen und Musiker, irgendwie, die irgendwie für Ärger sorgen. Das waren nämlich vor allem Cindy Lauper und Stevie Wonder. Ja, und genauso ist es dann auch gekommen. Cindy Lauper wollte zwei Stunden vor Aufnahme auf einmal nicht mehr mitsingen, weil ihr Freund den Song nicht gut fand. Ja, Das muss man sich mal reinziehen. Und Stevie Wonder <lacht> hat dann verlangt, während der Aufnahmen, dass man einige Zeilen in Swahili aufnimmt und aufsingt. Das ja, meinte ich ja gerade. Genau, das ist der Moment, wo Waylon Jennings <lacht> total genervt das Studio verlässt. Und wie sie dann Stevie Wonder alle, weil keiner wollte, dass Stevie Wonder dann in Ruhe erklärt haben, dass man in Äthiopien, und darum ging es ja, es ging ja vor allem um Hilfe für Äthiopien, in Äthiopien kein Swahili spricht. Aber Stevie
2: Wonder ist eh der Coolste, weil ja Lionel Richie ja. und Michael Jackson eigentlich den Song auch mit ihm zusammenschreiben wollen und ihn über Wochen versuchen anzurufen. Und er geht einfach nicht ans Telefon und er antwortet nicht auf irgendwie Nachrichten auf dem Anrufbeantworter und dann kommt dann eine Abend ins Studio rein und sagt so: Hey, coole Sache, warum habt ihr mich denn nicht angerufen? Ich hätte gerne mitgeschrieben. <lacht> ja. Sag, ja, haben wir doch.
1: Aber ich habe auch.
0: Ja, genau, und das muss dann dazu ja auch sagen, ne? das kommt ja auch nochmal raus. Das sagen die ganzen Damen, die da ja auch, ähm, das ist ja auch so spannend, in einer heutigen Welt, wo du e mail schreiben kannst und Mobiltelefon hast, äh, musst du da mit dem Festnetz anrufen. Und zusätzlich am Ende äh, per FedEx äh, Kassetten verschicken, in denen die Lyrics auch drin sind, ohne dass du bekannt gibst, in welchem äh, Studio das Ganze aufgenommen wird. Also es ist es ist wirklich irre. irre. Ich
1: musste noch einmal wirklich bei dem Ding auch, war einer, der Star für mich nochmal so heraus, weil ich den vor Urzeiten auch mal interviewt hatte. Er mittlerweile lebt, er leider nicht mal Al also für alle von unseren Zuhörern und Zuhörern, die den nicht kennen, hört euch Al äh, Sachen bei Spotify und Co. oder wie auch immer an. Äh, ein Wirklich einer der größten Sänger, die es je auf diesem Planeten gegeben hat. Und ich hatte vor Urzeiten ein Interview mit Al mit einem Kollegen von der Süddeutschen Zeitung zusammen. Und nach diesem Interview, er war, also er war während dieses Interviews total schräg drauf, lachte, gackerte die ganze Zeit und nach dem Interview saß ich mit dem Kollegen von Süddeutschen zusammen und waren beide, ey, der war voll, ne, der hatte auch eine richtige Fahne, ähm, Konnten wir aber nicht verifizieren, dann ob es wirklich so gewesen ist. El hat bei den Aufnahmen zu We Are The World sich eine Flasche Wein nach der nächsten reingedreht, immer in den Pausen. Und war dann ja, als sein Part, sein Solopart zum Einsingen kommt, ist er halt so stramm schon, dass er nicht mehr die richtigen Töne trifft. Großartig.
0: Ja, also eine wirklich, wirklich, wirklich tolle Doku. Also das ist vor allen Dingen... Wie vorausschauend, dass die da auch die Kameras haben laufen lassen, weil das ist ja Musikgeschichte, ne? Also, ich glaube, das haben die sicherlich alle geahnt in der Sekunde, dass sie da gesagt haben, ey Leute, ähm, egal was hier passiert, und das war ja vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle wirklich zum Scheitern verurteilt. Also da, wer dann kommt, vor allen Dingen, der hat es ja gesagt, nach den American Music Awards, wo die Stars ja eigentlich grundsätzlich nicht unbedingt Bock haben, da hinzukommen. Und warum das äh, bei den American Music Awards gewesen ist, haben sie gesagt, weil das die größte Show für die amerikanischen Superstars war. Und das der einzige Termin gewesen ist, an dem sehr wahrscheinlich die meisten auch ähm, in... In, äh, in Los Angeles verweilen. Ne? Dann gibt es ja die Geschichte mit Prince, ohne zu viel vorwegzugreifen. Dionne Warwick kommt ja auch noch angeflogen. Bruce springs ist auf Welttournee. Also es ist echt mega. Ey, schaut euch das Ding an. Danach werdet ihr nochmal alle Alben durchhören und sagen, cool, ich wäre gerne an dem Tag Mäuschen gewesen oder Kameramann oder ich hätte einfach nur die Scheiben gewischt oder was weiß ich, ist mir völlig egal. Pizza gebracht. Stell mir mal vor, du bringst eine Pizza in diesen Raum rein, der ja nicht <lacht> passiert, aber wäre das geil gewesen oder wäre es geil gewesen?
2: Und es macht einfach so gute Laune. ne? So es, ist es ist so eine ja. richtig schöne Feelgood-Dokumentation. Gerade wenn es draußen grau und nass ist, ist das genau das Richtige, was man sich reinziehen kann.
1: Und ich habe eine Bitte. Jeder erfolgreiche und auch die unerfolgreichen Podcasts haben ja mittlerweile eine Playlist, eine eigene. Und ich würde, können wir nicht auch eine Kino- oder Couch-Playlist eröffnen, wo natürlich nur Songs reingestellt werden, die irgendwas mit Film, Serien oder irgendwie so ja, in Verbindung stehen. Wenn wir das machen, dann würde ich gerne als ersten Song We Are the World auf diese Playlist packen. Bekommst du?
0: Ja, das ist so eine geile Idee. Wir machen eine Playlist. Wir bringen einfach, du sagst, We Are the World geht auf die Kino- oder Couch-Playlist. Und Anja und ich überlegen uns für die nächste Folge einfach mal, welchen Song wir da gerne raufpacken würden. Und wir können ja auch unsere Hörerinnen und Hörer mal fragen, die können das ja auch in die Kommentare schreiben, ähm, welchen Song Sie sehen, der sozusagen Kino oder Couch repräsentiert.
1: Das finde ich, ja, find ich eine geile Idee. Also muss man irgendwie einen Zusammenhang mit Kino ne, haben. Ähm, und, äh, und da gibt es ja in alle, Möglich alle, alle Möglichkeiten. Sehr cool. Dann machen wir das.
0: Super. Goodie. Dann. Ihr beiden hübschen.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt, liebe Anja, lieber Steven, was ihr draufpackt. Bei Steven habe ich schon so eine Vermutung. Ich habe da so eine Vermutung, es geht ab in die 80er, 90er Glam Rock-Szene. Aber mal gucken. Ähm, ihr werdet mich und die Zuhörerinnen sicherlich überraschen mit ganz besondere Songs.
2: Dürfen wir das eigentlich völlig frei machen? Also unabhängig von Neuerscheinungen, es kann auch ja, ein Soundtrack von einem Film sein, der schon längst draußen war.
1: Natürlich, natürlich. Aber also es muss eine kleine Story dazu geben und die Verbindung. Ja? Das wird kein Problem sein. Gut, dann sind wir alle gespannt. Und ihr hoffentlich auch.
0: Ich werde dann mal meine Bon Jovi-Alben durchforsten.
1: <lacht> du musst erst mal rausfinden, in welchem Film Bon Jovi die Musik drin war.
0: Ach, das Aber weiß Aber das ich war doch.
1: bestimmt doch in dem einen oder anderen Runaway, a little runaway.
0: Ja gut, dann gehe ich jetzt mal in den Keller und pack die Platten aus, ihr Lieben.
2: Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis nächste Woche, bis nächste Woche, macht's gut. Ich
0: freue
2: mich drauf. Tschüss.
0: Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Cinestar.